0: Sejam bem-vindos ao 34 º episódio do Plata Quente. O meu nome é Luís Ramos.
1: O meu é Rafael Reis. E
0: eh, acabou agora eh, a 19a jornada da Liga Portugal, numa jornada onde eh, a liderança eh, volta a sofrer uma, ou seja, o Porto volta a a ganhar pontos ao principal rival que neste caso é o Sporting que acabou por perder frente ao Braga já o Benfica eh, tem uma vitória relativamente tranquila em número por duas bolas a zero frente ao Arouca, mas um jogo bastante difícil não sei se queres começar por aí Rafael no jogo do Benfica em Arouca na sexta-feira a final
1: posso começar, e é, é exatamente aquilo que tu disseste um, é um jogo que parece tranquilo por dois bolas a zero, mas foi tudo menos tranquilo um, uma primeira parte em que o Benfica uma primeira, uma primeira parte pode ser o jogo todo o Benfica é muito mole sem muitas ideias o Rafa, que nós destacávamos aqui quando era o Jorge Jesus e o treinador como o principal jogador do Benfica como o jogador a mais na equipa do Benfica desde a saída do treinador do Jorge Jesus um, bem, tem sido completamente esquecido nem parece que joga às vezes até me pergunto se o Rafa está a jogar naquele momento um, acaba por ser aos 69 minutos o Rafa costuma sempre fazer sempre os jogos todos muito apagado o Internacional Português que mais uma vez, e continua a ser essa, essa é a minha opinião que é um dos dois melhores jogadores, na minha opinião desta, desta Liga Portugal mas foi um jogo muito complicado para o Benfica vê-se a ganhar os 32 minutos por Darwin numa grande penalidade que, que deixou algumas dúvidas tanto uma como a outra deixa uma com dúvidas e depois João Basso a querer fazer uma de Bruno Fernandes mas literalmente a quase a passar a bola para o Odisseias que se apercebe e deixa ficar ao pé é, depois uma segunda parte é, muito equilibrada com o Arouca também a querer obviamente que, alguma coisa do jogo e depois o, o melhor momento do jogo, sem dúvida, o grande cruzamento do Malo para uma excelente entrada de Gonçalo Ramos, é a minha opinião bola vale o qual, mas eu acho que este meio tem que ter mais minutos na partida é, no, nos jogos do, do Benfica, acho que tem mais qualidade com os que lá estão e acho que há outra coisa diferente à equipa, neste caso de Nelson, veríssimo
0: Sim, é um pouco como tu disseste, o jogo pela parte do Benfica nunca, nunca teve controlado, uh, com o Nelson Veríssimo a, a ideia e o, o estilo de jogo do Benfica mudou claramente, face ao, ao Jorge Jesus, em termos de construção, construção é uma construção muito mais lenta a equipa tenta pacientemente trocar a bola em termos de posse de bola podemos ver as diferenças acho que no último jogo contra o Moreirense o intervalo tinha 70% de posse de bola este não verifiquei os números mas também não deveria andar uh, muito longe é uma equipa muito paciente mas uh, pois parece que chega ao último terço terreno sem muitas ideias sem muito poder de explosão e, e não é nesse tipo de jogo onde jogadores como o Rafa e o próprio Darwin uh, conseguem brilhar são jogadores que têm que ter mais espaço e uma construção mais rápida Uh, mas vale o que vale. O, o, o Nelson está, está a tomar os seus, os seus passos iniciais na equipa do Benfica, mas que se nota aqui um decréscimo da qualidade do jogo do Benfica, uh, penso que é uma realidade, penso que é motivos de preocupação e de, e, e, e de rever, não é? Por, por parte de quem, de, quem tem, de quem tem que tomar essas decisões. Agora, também, por outro lado, há, há, há coisas positivas, como é o caso de, da ascensão do Paulo Bernardo, que é que tem muita qualidade nos pés e, e, e junta-se aqui um, uns miúdos que têm surgido este ano na primeira liga, principalmente na zona do meio campo, tanto no futebol do Porto tanto como no Sporting e agora no Benfica com muita qualidade e esse acaba por ser nota de destaque, pois também como tu falaste o Gonçalo Ramos, que concordo contigo tem de ter mais minutos no Benfica Uh, mas vamos ver como é que o Benfica reage daqui para a frente, mas uh, tanto no jogo como no jogo agora contra o Arouca, é uma equipa que uh, não consegue estar a controlar o jogo, nem consegue mandar no jogo, e isso acaba por ser uh, preocupante. Uh, isto no, no jogo do Benfica, porque sexta-feira, sábado, uh, às oito e meia da noite, em Alvalade, joga o Sporting, Cristiano ou seja, a entrada para esta jornada estava a três pontos do líder do campeonato de Foco do Porto e tinha como missão uh, igualar uh, provisoriamente o Foco do Porto, que jogava no domingo, recebendo um Sporting Braga, sendo que nos últimos cinco jogos em Mourinho, uh, no comando técnico do Sporting, tinha enfrentado o Braga, nunca tinha perdido, tinha ganho sempre, uh, e por isso, a partir da entrada do Braga. Ia ser muito difícil ser treinador no banco, o Sporting via-se sem o Nuno Santos, e foi um Sporting, na primeira parte, melhor, a mandar no jogo, com, com, com o Pote a surgir de novo, ele tem estado um bocado inconstante esta temporada, mas a criar algum perigo, o Sporting a controlar relativamente bem o jogo, na segunda parte, o penalti sobre o Galeno, que existe aqui opiniões diversas sobre se é bem assinalado ou não mas esse penalti depois acabaria por mudar o jogo como o próprio Mourinho disse a equipa ficou mais intranquila e ele próprio, referiu, ele próprio refere que a equipa parece que pesa muito quando sofre um golo e, e tínhamos visto, se calhar, erros, lá está que nós tínhamos falado no jogo contra Santa Clara, mas erros no, na parte defensiva do Sporting, a seguir a jogar, muitas das vezes o Adé é, é, e, e a própria defesa davam, perdiam bolas é, despropositadas e que podiam ser muito perigosas, e que foram muito perigosas, lembro-me daquele livro indireto dentro da área para o Braga que podia ter podia ter dado o golo, mas depois já nos minutos finais o Sporting a, a tentar vencer o jogo e essa é a nota positiva a, é que o Sporting não estava contente com o empate e quis pôr a carne toda no, assa, no, no assador, não é? E aquele depois nos últimos minutos no, no lado um falhanço inacreditável do Pote sozinho o que não é hábito, não é? enfrenta a guarda-redes, falhar aquele golo e depois na jogada, na jogada seguinte, o miúdo do Braga, eh, 19 anos, penso eu, eh, em frente ao... Ou seja, lá está sozinho quase lá à frente, mas também com uma equipa do Sporting muito embalada eh, no, no meio-campo do, do Braga, consegue fazer um remate, um golo à Éder, quase que parece um golo à Éder, e, e dar a vitória ao Braga, um Sporting que agora está a 6 pontos do líder de futebol do Porto e, e vamos ver as próximas jornadas como é que, como é que este Sporting vai, vai conseguir reagir
1: A análise foi, foi perfeita o que aconteceu no jogo uh, vou destacar só aqui duas coisas um, primeiro é a quantidade exagerada de, que já, já disseste a quantidade exagerada de bolas que o Sporting perdeu na, no processo defensivo na, na, na transição da, da defesa um, para, o, para o ataque lembro-me, lá está como falaste do livro indireto, lembro-me da bola do dá origem ao penalti que é o Coates que falha um, há uma na primeira parte que o Adam consegue emendar bem com uma finta de corpo, que também é um passe errado do Gonçalo Inácio o Gonçalo Inácio que erra o passe que dá o golo, o segundo golo do do, do, do Braga e outro aspecto é, é a tal qualidade que, que, que o Sporting parece ter e que já aqui referimos com o Santa Clara, quando sofre um golo, parece que a equipa perde algum, algum norte um, e, e foi o mesmo jogo que mais mesmo aconteceu. O Sporting, na primeira parte, como tu foi foi no fundo dominante, teve, foi mais crescido. O Braga não conseguiu criar oportunidades, mas tem mérito para a mérito para a equipa técnica que não foi fechada neste, neste jogo por Carlos Jabalhau, conseguiu ler, ler bem o jogo um, e, e tirar, tirar, tirar Vitinho e pôr, e pôr Abel Ruiz, que trouxe um jogo completamente diferente criou mais oportunidades o Braga conseguiu anular muitos, muitos dos bons jogadores do Sporting um, e depois, e depois a, a vitória do Braga que na minha opinião até se até justifica pelo aquilo que foi a boa segunda parte que o, que o Braga fez uma derrota do Sporting em casa que ainda não tinha acontecido um, pensou na era do Rubén Amorim e vê-se um, depois de hoje um jogo que acabou há pouco tempo como tu já disseste a seis pontos agora da liderança, muito jogo ainda por, por jogar, estamos no início da segunda volta, há muitos jogos ainda por, por se fazer, uh, iremos ver como é que, como é que corre o, a segunda, toda a segunda volta. Um, o Líder, ainda mais isolado deste, deste, deste campeonato, um, foi, ganhou no Dragão frente ao Famalicão, um jogo o Porto dominou por completo, um jogo típico do um jogo grande de, um, de uma equipa grande a jogar em casa, não é sempre muito dominante com muita posse de bola. Ah, na primeira parte o Famalicão não rematou a baliza, teve 45 minutos sem fazer um remate ah, e o Porto sempre muito dominante com, com o golo do Otávio, ah, com o excelente golo do Luís Dias também ah, e uma série de, de, de lances ah, desperdiçados por parte do foco do Porto ah, e depois ah, temos a segunda parte também muito igual, e queria só destacar aqui a estupidez que fez o Uribe, é? que claramente queria levar o Amarelo para, para limpar, porque já no próximo jogo no sábado não irá jogar uh, em casa frente ao Marítimo porque tem, um, tem trabalho a fazer na seleção colombiana uh, queria limpar para, para os, os Amarelos, sendo que não joga no próximo jogo acabou por ser expulso e não limpou nada uma falta demasiada à queima por parte do jogador colombiano que ele já sabia, não é? No, no fundo.
0: Sim, é, ou seja, o Porto como tu tinhas, estavas a falar e bem é, nota-se que o Porto deste ano para os Juntos de Conceição é, tem uma, uma grande diferença que é a qualidade ofensiva no último terço, as oportunidades, a facilidade de oportunidades que o Porto é, cria é, durante um jogo é, é muito significativo e, e isso não se via acho que é um, é um dado e é um, um estilo de jogo que também acontece devido à qualidade ofensiva e aos é, intervenientes, no fundo, eh, que o Futebol Clube do Porto tem este ano, o Otávio, o Luís Dias, o Isbeva Nielsen, o Egor Favier e o Itinha, conseguem, eh, de facto, eh, ter essa acutilância ofensiva eh, com qualidade que, que se calhar nos outros anos não tinha e, e acaba por ser, neste momento, a equipa do Futebol Clube do Porto a mais completa, à data de hoje, e é que está mais próxima de forma justa do título claro que agora muita coisa ainda, ainda vai acontecer e nós já vimos e já não é caso único uma equipa que está à frente por 6, 7 pontos vir a perder o campeonato ou seja, vai depender muito agora a segunda volta que é sempre a volta mais crucial e mais difícil porque estas equipas que agora estão em zonas mais críticas da tabela classificativa têm que começar a lutar pela vida e vão causar muitas dificuldades
1: em relação aos últimos jogos, aos outros jogos, aliás, do da jornada de 19, e fazendo aqui referência às nossas lindas apostas, que mais uma vez, volto a referir que nós não somos, uh, e isto demonstra-se mais uma vez esta jornada, não é? três uh, acertos para cada um uh, em nove jogos, ou seja, 33% acerto, que é ridículo. Um, mas pronto, falando, falando do, do, daqueles que nós acertamos, e dando de destaque, obviamente, a um grande jogo que se jogou aqui, que foi o Passos Ferreira Boa Vista, mais um excelente jogo, o Passo Ferreira é também excelente equipa, o Boa Vista um, é que o Gorré fez um gol incrível já acabar o jogo para dar o, o empate ao Boa Vista. Que, que eu acertei. Um, depois tu acertaste, uh, acertaste no, no Gil Vicente, exatamente. no Gil Vicente, no Gil Vicente Portimonense, o jogo antes do, do Sporting do Aliás do Porto. Uh, o Vicente acaba por ganhar frente ao Porto Timonense, com uma expulsão já uh, muito no início do jogo de Lucas Fernandes, por duplo amarelo, uh, outro jogo que tinha que destacar, e nós temos destacado aqui bastantes vezes a equipa tanto do, do, do Marítimo uh, um ótimo resultado por parte da equipa do Valenenses mesmo com menos um desde, desde cedo uh, desde a primeira parte o, o Marítimo consegue reagir bem ao jogo, ao, à expulsão e consegue fazer um empate logo após a expulsão mas depois na segunda parte também muito, muito, muito equilibrada, sem, sem muitas oportunidades de golo a, a, a deitar e depois uma expulsão do violência a deitar um empate. Outro, outro destaque que queria dar também e, e finalizando por aqui, por não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar mas a, a excelente vitória do Guisa dela um, estava a perder por 2-1 um, o setenta um, é incrível o golo de Cassiano, uh, toda a jogada, a parte do Vizela é, é espetacular, desde o, desde o passe do Nuno Moreira até a um, finalização de Cassiano e depois até a festa toda, até o, o Álvaro Pacheco que foi lançado lá com o Cassiano, <risos> foi realmente incrível todo, todo esse momento. Um gol de 37, que uh, podia ter sido uh, deitado abaixo por um gol de dada à chove que felizmente para a equipa do Vizela e infelizmente para a equipa do de dela acaba por ser um lado e bem por fora do jogo do, do jogador emprestado pelo Wolverhampton.
0: Esta jornada 19 é isso o Vizela, aquilo que nós já tínhamos vindo a falar, é uma equipa que não desiste mesmo nas maiores dificuldades e isto é mesmo um jogo à Vizela, é, é as reviravoltas é a luta na garra é, é uma equipa muito comprometida e, e eu gosto verdadeiramente disso, pois também queria ressalvar Uh, o, o jogo do, do Vitória Estoril, uh, um grande jogo de futebol, o Vitória muito competente, uma Vitória que este ano não tem sido fácil, tem vindo de jogos bons e de jogos menos bons, uh, e começou logo a perder na primeira parte, mas é uma equipa que, que tem muita personalidade, teve muita acutilância ofensiva, controlou o jogo a seu belo prazer. O Estoril, por outro lado, também sempre uma equipa organizada, como nós já tínhamos vindo a falar, e, e mesmo, ou seja, sujeitou se a estar a ter menos bola e a estar em termos territoriais mais atrás e deixando este domínio de jogo para o Vitória, mas conseguia sempre sair com perigo e causar perigo em qualquer ataque que fazia, por isso também foi um bom, um bom jogo de futebol, uma grande vitória, do Vitória, passo a redundância... Que, que pronto continua a subir na tabela classificativa e, e, e está à, à busca dos, dos lugares europeus
1: passando então aqui para as nossas incríveis magníficas apostas para a jornada número 20 destaque provavelmente o o, o Nenso, Sporting o Infica e o Licente e o Santa Clara bovista de serem jogados na quarta-feira devido aos compromissos da taça de liga destas de quadra equipas Santa Clara bovista Sporting e o Infica um, Começamos pelo primeiro jogo dos grandes, que é o Porto-Marítimo. A minha aposta, obviamente, é para o foco do Porto, porque ter aquilo que têm feito. É um jogo em casa. Apesar do Marítimo ser tentado muito bem, acho que o Porto consegue, consegue, com maior ou menor dificuldade, vencer este jogo contra o Marítimo.
0: Sim. Aqui também a vitória do Porto, por todas as razões que tu disseste. Neste momento é a melhor equipa em Portugal, é a equipa que está a jogar melhor e, por isso é que a minha aposta será para o futebol do Porto
1: em relação ao Valência Sporting isto supondo obviamente que o Sporting vai jogar na quarta-feira, como já disse é um jogo que pode ser complicado por aquilo que pode passar ou não num, num possível domingo é, acho que é um sábado ou um domingo é, para a Taça da Liga é, supondo que pode haver uma final é, o que o Sporting é, é, está na, presente na final da, da Liga pode ser algo cansativo para a parte dos jogadores do Sporting, mesmo assim, acho que contra uma equipa, mais uma vez, eu acho que repito isto todas as mãos. O Valenses é a pior equipa do campeonato, na minha opinião. É, mas penso que o Sporting tem as condições para ganhar, depois também de, daquilo que querem, obviamente não não repetir aquilo que se passou nesta jornada. Não
0: é? Sim, fica difícil aqui a situação do, do Sporting fruto e do Benfica e, e do Boa Vista do Santa Clara fruto dos seus compromissos para a Taça da Liga mas por outro lado é o Molenenses que a jogar em casa e, e com este novo treinador no é, Interino que tinha sido adjunto tem, tem dado uma resposta positiva, mas o Sporting também tem que dar a volta à, à derrota do Braga não sabemos como é que vai estar em termos motivacionais fruto da Taça da Liga se a vencer até vai dar um novo ânimo mas o Sporting acaba por ser a equipa mais forte e estando na luta pelo título não vejo outro cenário senão a vitória do Sporting
1: Muito bem, em relação ao Enfica Vicente eu fui um bocado ousado e coloquei aqui um empate é complicado aqui o Enfica não ganhar em casa, obviamente como todos os jurantes, como já disse mas prevejo que as debilidades que o Enfica tem defensivamente principalmente por jogar num sistema que privilegia Muita gente no ataque. Acho que os contra-ataques de, de Samuel Lino e do Fernavarro podem ser mortíferos para, para a equipa do Benfica, apostem-se assim, no empate no jogo do Benfica Julia é,
0: Sim, o Benfica, ou seja, o Sérgio tem é estado muito bem esta época, uma equipa muito bem organizada, está em quinto lugar, está a fazer uma época extraordinária, é, mas por outro lado lá está. É, é... É, acaba por ser um bocado difícil não apostar no Benfica eh, jogando em casa e tendo os intervenientes que tem eh, no, no plantel pode estar numa fase menos boa mas qualquer jogador do Benfica eh, é capaz de quando a equipa não funciona, ele próprio resolver jogos eh, e por isso aqui a minha aposta vai, vai para o Benfica, apesar de, de ser, tenho a certeza que vai ser um, um jogo bastante difícil e, e, e bom de se ver, não é? Este Benfica
1: Em relação ao, ao, ao portimonense-tom de dela, é, coloquei aqui o um empate, porque está, é aquilo que temos vindo a falar: portimonense em casa é pior do que portimonense fora. Um, acho que, bom, no fundo, é, faz também a boa época que estava do de tom dela. Acho que no, a época do tom dela tem sempre. Acho que tu já isso na, na, na semana passada. As épocas anteriores do Tundado têm sido bastante sofríveis, esta época penso que já é mais um, relaxada em relação à manutenção, que é, pode vir a fazer um excelente jogo contra o Porto por isso mesmo aposto no empate.
0: Sim, o Portimonense tem estado se calhar neste, na pior fase da época neste momento e o, o próprio treinador Paulo Sérgio veio dizer que a equipa está um bocado instável fruto das especulações do mercado, é, é sempre também um fator a ter em conta, mas uh, eu acho que o Portimonense acaba por ser a equipa mais completa e depois também agora de uma derrota frente ao Gil Vicente vai querer recuperar terreno e, e, e a minha aposta aqui acaba por ser para o, o Portimonense
1: hum, A seguir temos o Vizela Vitória e, e vai ser um jogo incrível de se ver este sim vai ser um jogo <risos> incrível de se ver para além do Benfica de Vicente é um derby uh, equipas de cidades vizinhas uh, eu acho que o estado vai estar cheio e repleto de, de, de adeptos tanto do meu como da equipa e eu aposto no Bizzela porque acho que em casa perante os adeptos com toda aquela emoção de um, de um, de um derby uh, o Bizzela irá, irá, irá vencer o jogo
0: Sim, vai ser um, um grande jogo, de facto, e é um verdadeiro derby minhoto. É... Mas é, é difícil, é uh, um jogo difícil uh, para a própria Vitória e também para o Vizela. O Vizela, como eu referi, é uma equipa muito aguerrida e que dá boas réplicas. E, por outro lado, temos Vitória que está um bocado inconstante, também não só nesta época, mas nas outras, nas outras épocas também tinha vindo a sofrer um bocado dessa instabilidade. Uh, mas a minha aposta vai acabar por ser mesmo um, um empate...
1: Muito bem, aqui temos um jogo também no Minho, braga moreirense mais um derby do Minho, isto é só é equipas do Minho é, e eu postei aqui na vitória do Braga porque é mais equipa como o moreirense de, de Sapinto, tão simples
0: quanto isso Sim, a minha aposta aqui também cabe por ser fácil é, e acho que o Braga, jogando em casa contra o moreirense é, vai conseguir os três pontos
1: Em relação ao Estoril Passos um grande jogo tem a perspectiva, tive aqui para colocar o empate, mas acho que o Estoril um, tem melhores individualidades apesar do estranho trabalho de César Peixoto a do serviço do, dos castores acho que vai, vai conseguir vencer aqui podemos uh, dizer que é aqui um derby de amarelo não
0: é? sim, vai ser um jogo complicado porque o Estoril está na pior fase da época tem bem de 4 derrotas agora com o Vitória e, e por outro lado o Passo tem estado muito bem sob o comando do, do próprio César Peixoto uh, penso que o Estoril só ganhou uma vez em casa tem assim também uma estatística um bocado complicada dentro de portas. Uh, a minha aposta vai para um empate.
1: Muito bem. Em relação ao Famalicão Arauca, um, coloca aqui um empate, faça aquilo que são algumas possíveis baixas ainda do, do Famalicão. Tem muitos jogadores lesionados. Uh, já contra o Foco do Porto, só conseguiu colocar quatro jogadores no banco. Tem três jogadores por Covid e, e seis lesionados, mais um, um, um estava suspenso que era o penetra já era a jogar contra o Arauca mas acho que, que o empate será o, será o resultado final.
0: Eu aqui aposto na, na vitória de Famalicão, uma equipa que tem crescido sobre o comando técnico do, do Pedro Silva uh, e tem melhores tem individualidades, já, já, já falo isto desde o início da época, mesmo quando estavam em zona de despromoção, é uma equipa que agora tem Está, ou seja, com estas vitórias têm vindo a crescer na, na tabela classificativa e ainda está longe dos lugares quer dizer, ainda está longe daqueles lugares que podem garantir eh, uma época mais tranquila mas é a melhor equipa que a o que aqui eu acho que vai ter dificuldades eh, para se manter
1: Em relação, ao, e por último falando do Santa Clara Boa Vista das equipas um, que irão jogar a Final Forte à Liga jogam depois na quarta-feira também Uh, e eu aposto aqui no, no empate, o a Clara tem ido de uma boa forma. O, o jogo com o Moreirense prova isso, o Mauricio vai fazer um bom trabalho, mas o Boa Vista também é uma equipa, acho que a equipa que, se não estou errando, a equipa que mais empata na primeira liga um, e que o empate acho que vai ser o resultado final.
0: Sim, vai é, acabar por ser um, um jogo difícil, mas nos Açores é, é sempre complicado. Uh, e, e eu vou ser usado aqui, vou apostar na vitória Santa Clara, vou dar, vou apostar na, na continuidade do meu trabalho do, do Mário Silva.
1: Aqui é um destaque, isto para acabar aqui, acho que é a primeira vez que nós conseguimos uh, ser tão diferentes uh, numa das apostas, e na jornada 20 temos apenas três resultados iguais, que é, ambos apostamos no Porto a vencer o Marítimo, ambos apostamos no Sporting a vencer o Bolonês, e ambos apostamos no Braga a ganhar o Moreirense o resto está tudo diferente, um destaque para é, só no jogo, é que pelas nossas ideias há um vencedor forasteiro, Sporting, pelas nossas apostas, era é a equipa que ganhava fora, é interessante de, de, ver, de ver isso. Passamos então para o próximo segmento, falamos das nossas das famosas perguntas, começas tu, como é óbvio, Luís, faz o favor de me fazer as questões. A mim e aos não jovens. Sei não. Se tu,
0: não sei se tu tens acompanhado a quem este ano. Mas não. as <risos> perguntas os que eu trago estão uh, relacionados dois deles. Okay. Estão relacionados com, com o campeonato africano. Uh, sou pessoas que a Nigéria foi Sim. eliminada. E Adonis. isto conta agora eh, as perguntas que eu trago são dois jogadores os dois primeiros jogadores eh, tiveram destaque no campeonato africano das nações de 2019 Ok? Então o primeiro nasceu dia 1 de dezembro de 1997 tem ou seja, é. a mesma idade que nós não é? nasceu no local de, ou seja, o local de nascimento foi em Arles em França Apesar de ser francês, adivinha lá qual é que é a seleção dele? Joga
1: senegalês, Costa do Marfim, Não.
0: Não. qual é Não. aquela relação entre França e, e o país africano?
1: Tantas, Argélia. Argelia.
0: Ele joga pela seleção da Argélia okay. e ele formou-se no Arles, Avignon e na fase final no Arsenal. Okay? E o facto curioso dele é que ele foi considerado o melhor jogador do torneio da Cannes de 2019.
1: Um argelino que foi formado no Arsenal.
0: E, e jogou no Arsenal. E jogou no de, 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 de 2017. 2015 a
1: 2017.
0: Hum, muito bem.
1: Pois. Eu já ia aqui para um nigeriano, mas não, quero o nigeriano que era o, o, o Iwobi mas, mas sem <risos> argelino. Obviamente aqueles jogadores que nos vêm à cabeça quando falamos de, de jogadores agelinos. Pensamos logo no Mahrez, pensamos no Brahim, Sim. pensamos no, 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 no Slimani, um, mas agora assim, se calhar vai ser como no em passado, se calhar não é... é, é eu, posso,
0: eu posso te dar uma dica, pronto, esta dica ele neste momento atualmente joga no, no AC
1: é o, não, é, não é o pequenino do meu campo, não é? Não. ou como é que ele se chama? há um pequenino do meu campo que acho que é Agelino mas acho, é, que não, acho que não é esse, mas não sei como é que é o nome
0: é o Ben Asser
1: o Ben Asser, exatamente
0: <risos> é ele? Benacer. é foi considerado o melhor jogador mesmo. o melhor jogador da Can de 2019 o segundo jogador que eu trago Nasceu no dia 16 de junho de 1989, eh, em Lagos, na Nigéria. Ele, portanto, é um nigeriano. Ele formou-se no Prime FC em 2000-2005. E o facto curioso dele é que foi considerado o melhor marcador, com cinco golos na Can de 2019.
1: Oh, é um nigeriano, se calhar, não sei. 89, já ajuda com a umidade uh, Provavelmente está sendo o de... Igalô. Da ponta lança, vou apostar vou, é, vou é, é. no Igalo. Ele até fez uma perninha ainda no Manchester, não
0: é? Exatamente. O Igalo foi considerado ou, o melhor marcador. Não foi considerado. Ele foi por mérito, não é? é marcou cinco golos na can de, de 2019. Já agora, para é, finalizar o tema da can 2019, na altura o melhor goleiro foi o Reis o Ovolley. Não guarda redes isto ah. está em brasileiro. <risos> e o melhor jogador jovem foi Crepin Diata. Já agora, okay, quem foi campeão... Está no, está
1: no Leicester foi... agora, Diata?
0: Quem foi campeão foi a Argélia. Uhum. E o vice-campeão na altura foi o Senegal. Em terceiro lugar ficou a Nigéria e em quarto lugar a Tunísia. O melhor ataque foi a Argélia e o Mali. Melhor marcador, Igalô, Melhor jogador, Benacer Muito bem. O próximo que eu trago, o último, que este já é mais fácil, ele, ou seja, este jogador nasceu no dia 11 de setembro de 1996, tem por isso hoje 25 anos, nasceu em Lyon, na França, apesar disso ele é basicamente português, é? formou-se, teve formação no futebol Clube do Porto, no Feirense. E depois em outras equipas menos conhecidas, como a Escola Luciano de Souza, o Barrozelas, o Arthur Rego e Neves, teve uma formação muito extensa. E o facto curioso que eu te trago dele é que ele foi considerado o melhor jogador da segunda Liga na época transada.
1: Na época passada.
0: Uhum.
1: O, o Dutano Isela. O que fez o passe. Para o, o. É Gui, não é Gui?
0: Não, o Gui é não que não foi no jogo do Gisela.
1: Não é no jogo do Vizela? Não. Depois do provavelmente a história.
0: Exatamente.
1: Provavelmente a história. Ah, foi o Crespo, foi o Crespo. Exatamente.
0: O Crespo. Miguel Crespo. É, foi o Crespo, foi.
1: Depois eu estava a pensar no Gisela, mas não foi o Crespo. Eu, eu associei logo o Porto, porque é, ali meio do norte. Um, Fui mais para, para aqui para avisar lá do Clube do Estoril, mas é verdade, sim, sim o Crespo alemou-me perfeitamente. Ele agora está no Fenerbahçe. E é, é, um, é um dos exemplos da boa gestão que, que o Clube do Estoril está a ter. Um, o Chiquinho foi agora para o Alvarampton. O Crespo foi para o Fenerbahçe. tem, tem saído muito bons jogadores por parte da, da equipa do Estoril. E irá continuar. Já se fala em Rodrigo Martins também para, para substituir é, Chiquinho. Eu trago-te aqui... Um, jogadores interessantes, na minha opinião acho que, que tu vais safar bem um deles um, mais uma vez vou, vou, vou dizer três clubes por ordem, mas não necessariamente seguidos vou dizer aqui um, vou-te facilitar este lá vou dizer Palermo, Benfica e Atalanta
0: ok este, eu acho que Palermo e Benfica são um refejo no jogador, que é o Micoli não não, o Michael e, e
1: não hoje está, não te ajudar mais, ainda hoje está em atividade.
0: E jogou Palermo.
1: Palermo, Benfica e Atalanta. Hoje
0: e hoje, hoje ainda está em...
1: Uhum.
0: E... Quando, quando e... passou para
1: Portugal nunca, nunca mostrou todo o perfume que tem e, e que tem ainda hoje.
0: E ele joga ainda na Série A.
1: Uhum.
0: E, mas não é no Atalanta que joga. Não é na Atalanta. Por acaso, essa.
1: Só te falta dizer o nome, Olis.
0: <risos> por acaso, essa não estou a ver. Ou seja, Palermo, Benfica. Certo. A talenta estava a falar que Um jogador italiano que passou no Benfica, o Cristanta.
1: Exatamente. Vês como lá está. É o Cristanta. É, sim, senhor. Um jogador por que. Acaso, foi... Fazia a ideia
0: que ele tinha passado aí no Palermo e no. por ele, deve ter passado em tantas equipas na Série A
1: é um jogador que ainda é, foi campeão da Europa não é? em 2021 e Muito ainda foi campeão duas vezes em Portugal pelo Benfica. agora está na Roma de José Mourinho depois vou trazer-te aqui e posso dizer já que este jogador o último clube que eu estou é a Roma que ele está é a Roma e é o último clube que eu estou a dizer um jogador que vou dizer Fulham, Manchester United e Roma no fundo foram as três equipas, as três equipas por onde é que ele passou Fulham, United e Roma.
0: Mas ele ainda joga na Roma hoje, é isso?
1: Sim, sim, pronto. Ok, sim. Fulham United, United
0: é um... Manchester United
1: É um jogador que foi formado pronto, no Fulham acabou por ir para o, para o Manchester United relativamente cedo em um, ter e, e transferiu-se para, para a Roma depois do empréstimo.
0: For o inglês que esteja na Roma certo eu lembro-me, ou seja, lembro-me não, acho que um dos únicos ingleses é o Abraham, mas esse é do Chelsea
1: o uhum.
0: tenho Abraham agora e eles vão
1: outro. buscar ah, o um há... Niles
0: um e há outro e há outro inglês uhum. Chris Molling exatamente,
1: <risos> como lá chegas Chris por Molling. último <risos> é, vou-te dizer este, este jovem jogador, que para muitos já é avançado, para muitos vai lá ver, para muitos jogadores, é um ponta-de-lança, um, e passou pelo Stoke City, Sevilha e Rennes.
0: Isso é muito aleatório.
1: Então pode ser, vamos lá. Vou dizer, Sevilha, Rennes e Roma, lá. Ou Roma e Rennes, exato. Sevilha, Roma e Rennes.
0: E ele é ponta-lança?
1: Para muitos é considerado ponta-lança. Agora, se isto é uma ajuda, eu confundo. -te. Vou te dar outra dica: ele foi campeão do mundo pela França,
0: Sevilha, Roma
1: e Rennes. Hoje em dia, é... Botas mais está no Al Rayan.
0: Sevilha, Roma um francês que tenha jogado no Sevilha e na Roma uhum. e tem sido campeão do mundo. Exatamente. Sevilha e Roma, e jogou também,
1: inclusive no Europeu de 2016, tendo jogado, acho eu, contra Portugal.
0: <risos> e para muitos é Ponta Lança, para outros não,
1: exato. A posição dele não é Ponta mas há quem eu acho que é Ponta Lança.
0: Epá, ter... eu acho que deve ser muito estúpido porque isto já, Opa, já é jogo complicado. complicado. Eu vou dizer é francês é o... tem ter Steven Nesonzi Nezonzi, Nezonzi. Nezonzi. Tu confundiste muito com o Ponto, de lança. Com o ponto de lança. Mas Lança Mas um gajo...
1: percebeste Um gajo Percebeste A piada é. Acho que era o calado que dizia que o Benfica não precisava de um Ponto de Lança deste ano que teve, teve associado ao Benfica
0: Eu Nem me lembrava, nem me lembrava, <risos> me lembrava disso, confundiste-me completamente
1: <risos> Peço desculpa foi um jogador que deu uh, associado a Benfica nisso da época, ele estava no Rennes uh, e o, e o a Diogo, penso, calado, uh, uh, a calado associá-lo a um ponta lança um jogador que era muito forte no jogo aéreo e é, no, no fundo é mas não é um finalizador obviamente não uh, é assim, um, um jogador com muito poderio físico um trinco, um, um meio, meio, um oito muito parecido também com o uh, uh, Comparo muito ao Gorguits, pela forma de, de jogar, um, mas de todo, seja mais um ponto de lança, como diz o Calado, acabou por ir para o Al Ryan, ele que foi campeão do mundo pela França. E ganha uma Liga Europa para o Sevilha Obviamente Liga Europa e Sevilha está sempre social. Um, o que é que isto tem em comum? E fazendo aqui a ponte, mais uma vez, já terceiro episódio e faço aqui pontos. Um, ambos os três. <risos> jogaram uh, com o meu número 34, que é o número do episódio, uh, que é nada mais, nada menos, uh, do que Justin Clevert o filho do verdadeiro Clevert uh, que é um, um rapazinho, que andava meio perdido com 22 anos, que mostrou toda a sua qualidade no Ajax, transferiu-se para a Roma num valor a rondar mais ou menos 20 milhões de euros, andou emprestado ao Leipzig, e este ano está emprestado ao Nice, um, ele que ainda com 22 anos ainda não conseguiu mostrar toda a sua qualidade, ele que a tem e que é muita, mas vamos ser honestos, nunca irá ser o jogador um, que o pai foi, usou o, o número 34 um, na Roma, no primeiro ano da Roma uh, ele que ainda depois jogou com 99, com 21 é um jogador que gosta de variedades de números trocou, enquanto esteve no Ajax trocou o número do pai umas 5 ou 6 vezes um, este se como já disse na, na, na equipa do Ajax e depois era visto como, como um dos, dos possíveis golden boys naquela um, altura transferiu-se para a Roma e muita gente achou estranho acabou por nunca, nunca fazer bons jogos na Roma e hoje em dia está emprestado ao Nice um, que está a fazer no fundo até, uma, até uma, boa, uma boa temporada a equipa francesa que encontra penso eu em segundo tinha classificado na Ligue 1 não sei o que eu deixo de dizer, em relação ao Justin Clevert se tens alguma coisa a referir frente, uh, face ao excelente jogador que é este holandês ou ao pai, vá
0: Justin Clevert não tenho nada a dizer, mas é outro número 34 eh, que para muitos não, não é visto como um golden boy, não é? nem, nem perto nem longe mas que eh, é um jogador eh, que tem estado estes últimos anos sempre eh, estável na equipa onde está e que uns podem gostar, outros não mas a realidade é que, para todos os treinadores que passam hum, na respectiva equipa, é um jogador que conta e é um jogador muito fiável. Estou a falar de André Almeida, eh, também conhecido no mundo de futebol como Almeidinhos. Eh, o bombeiro. Futebol, <risos> no mundo de futebol e no Instagram, não é? É o Exato. Almeidinho. Ele que tem curiosidade na cena de ou seja, no norte de Portugal, perto do Porto, mas que toda a sua carreira futebolística, mesmo a formação, foi uh, em Lisboa, ou seja, formou-se no Loures no Sporting, Alverca, no Belenenses, depois uh, teve no Benfica, de 2011 então para cá, esteve sempre na equipa da Luz, uh, lá está. E, e é como eu digo, uh, essa fase de, final da formação foi no Benfica, uh, despontou no Benfica, e apesar de muita gente considerar. Uh, gostaram ou não gostar uh, é, é, um, é um para qualquer treinador que passe o André Almeida acaba por ser um jogador fiável um jogador uh, que entende a mística do próprio Benfica uh, e isso é difícil não é ainda por cima nos tempos que correm terem jogadores que, que conheçam da a casa e que estejam disponíveis uh, e, e que deem tudo pelo clube são raros os casos, eu lembro por exemplo na exibição que ele fez uh, no Dragão em, onde sai expulso uh, a bater, a bater no símbolo, não é? a dizer, respeitem o Benfica, uh, apesar de pronto, não ser um jogador uh, com uma qualidade uh, acima da média, é um jogador que, que cumpre, e, e onde é preciso, e, e onde os treinadores precisam, uh, ele joga e dá a cara e, e, e cumpre, e isso é o mais importante, e, e os títulos que ele tem uh, são exemplo disso mesmo, é um jogador que tem cinco, Ligas Portuguesa, duas taças de Portugal, uma super taça, quatro taças da Ligas, tudo ao serviço do Benfica e, e tem um palmarés muito recheado. Para além disso, não nos podemos esquecer que ele esteve também, já em internacional por Portugal, eu, eu penso que ele esteve no Europeu ou no Mundial, não, esteve no Mundial de 2010, não é? Se não me engano, é quase, agora já não, não, não consigo comprovar, mas ele já esteve uma fase final. Ele tem oito jogos pela seleção. Uh, e por isso acaba por ser uma carreira, na minha opinião, uma boa carreira, por parte do André Almeida, uh, e é destes jogadores que também as, as grandes equipas precisam, um jogador que tem a alma da própria equipa, que veste a pele da própria equipa, e que onde for preciso jogar, ele está lá, cumpre, uh, bem ou menos bem, é sempre muito relativo, mas para os treinadores que lá estão, uh, o André Almeida é sempre muito importante.
1: Um, quer, 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 quer se goste quer não, obviamente como tu disseste o André Almeida não é um jogador muito dotado tecnicamente um, e nunca o foi acho que ele também tem a noção, disso, a noção perfeita disso, a verdade é que é um jogador que sente o clube como um pouca gente sente e está lá nos momentos mais difíceis e nos menos difíceis uh, e os títulos obviamente falam por si, ele tem a particularidade de ser muito parecido contigo ou é... ou oh, oh, oh ou tu ser muito parecido com ele.
0: Tens que deixar uma foto no Instagram <risos> para as pessoas detectarem as diferenças.
1: Exato. Deixo-vos com esta. Um muito obrigado por estarem desse lado um, e até para a semana.
0: Uma boa semana. Fiquem bem.